0: Bonjour! Vous écoutez le podcast The Boss Fluence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Johanna Romain, ancienne fonctionnaire devenue créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, développement personnel avec bienveillance et dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur d'autres plateformes de podcasts. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacreolita.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 11e épisode de The Boss Fluence. Nous sommes le lundi 16 mars 2020 et c'est un jour très spécial pour moi puisqu'il s'agit du jour où je me célèbre. C'est mon anniversaire, j'ai officiellement dans quelques heures 31 ans et je suis très heureuse de vous faire cette vidéo parce que c'est une vidéo très personnelle et qui touche à mon histoire. Précisément, j'ai la sensation le jour de mon anniversaire que ma grand-mère maternelle me parle. C'est une sensation que je, qui ne me quitte pas depuis que je suis petite et dont je me suis prise au jeu et avec lequel je vis et qui me fait beaucoup de bien. Ma grand-mère était une marchande de café dans les étales du sud d'Haïti et c'était une femme très courageuse, entreprenante et elle avait la particularité de ne pas savoir lire et écrire. C'était quelqu'un qui était illettré et qui a compris l'importance de l'éducation. Elle a envoyé ses deux filles aller à l'école parce qu'elle a compris qu'en tant que femme, c'était un vrai désavantage de ne pas savoir écrire et de ne pas savoir lire. Ma grand-mère, pourtant qui était marchande, savait compter. Et très récemment, mon oncle a dit à ma mère que ma grand-mère savait compter en regardant les couleurs des billets <rire> émis par les banques. C'est quelque chose de particulier et que je trouve très ingénieux. Comme quoi, dans la vie, on peut avoir des handicaps et pourtant, cela ne peut pas nous empêcher à nous réaliser. Et si ma grand-mère, aujourd'hui, était encore en vie, elle aurait été très, très fière de ses enfants et je pense encore plus de ses petits-enfants, voire même arrière-petits-enfants. Cette, cet épisode de podcast est en hommage à cette grande femme. Et c'est pourquoi je vous parle de l'importance de lire et que je me suis remise à lire parce que c'est un avantage qu'on ne soupçonne pas dans ce monde. Savoir lire, c'est un élément de puissance. Savoir lire, c'est avoir un avantage. Savoir lire, c'est pouvoir être indépendant et de ne pas avoir une pensée qui est plutôt matrixée. Lire, et franchement, Quelque chose qui devrait nous accompagner au quotidien. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous parler de lecture. Mais de lecture que je qualifierais d'édifiante. Sincèrement, j'ai un très gros problème avec la lecture. Il faut que la lecture m'apporte quelque chose, une substance, quelque chose dans lequel je pourrais me reconnaître et quelque chose qui va m'édifier, qui va me faire avancer, qui va me faire réfléchir et qui va me remettre en question. J'ai beaucoup de mal à lire les romans à l'eau de rose. Je n'ai rien contre ces livres, mais c'est quelque chose qui ne me plaît pas et que j'ai du mal à lire. Et je me suis rendu compte que depuis que je suis petite, j'ai besoin de lire quelque chose qui va me rendre, entre guillemets, beaucoup plus intelligente. Et c'est pourquoi je me suis passionnée pour l'histoire et la géographie, lire les cartes, lire les biographies. Je suis passionnée par les biographies. La première chose que je fais, quand je découvre un nouvel artiste, un nouvel entrepreneur, une nouvelle personnalité, c'est directement d'aller dans Wikipédia généralement dans la version anglaise de Wikipédia, de tout lire pour pouvoir, en fait, me faire une idée sur la personne et comment elle en est arrivée là. Et généralement, c'est son histoire qui fait, qui façonne l'individu. Et aujourd'hui, spécialement, je vais vous conseiller 7 livres à lire. Ce sont des livres que j'estime qui sont faciles à lire, des livres intéressants, que l'on soit salarié, personne au foyer qu'on soit entrepreneur ou aspirant entrepreneur. Et nous allons commencer dès maintenant. Le premier livre que je vais vous conseiller et que je dévore actuellement, qui est magnifique et on va en parler très prochainement en vidéo, c'est le livre « L'art du storytelling, manuel de communication ». Il a été écrit par Monsieur Guillaume Lamar et c'est un livre qu'il qualifie et qui doit être à destination des communicants, des créatifs et des entrepreneurs. Le storytelling est quelque chose que les Américains ont réussi à masteriser et où les Français ne sont pas bons dans ce domaine. Quand je dis que les Français ne sont pas bons dans ce domaine, c'est que récemment, j'ai fait la rencontre d'entrepreneurs qui devaient se présenter, présenter rapidement leur, euh, leur, leur projet, leur bébé. Et très sincèrement, j'ai été déçue. Et c'est toujours comme ça en France. Ce n'est pas une histoire de mieux célébrer les Américains et descendre les des Français, mais c'est un art qu'on ne maîtrise pas parce qu'on a une éducation à l'école et c'est quelque chose que j'ai remarqué où on ne nous apprend pas à vraiment maîtriser l'oral. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des élèves qui maîtrisent cela parfaitement et d'autres qui ne savent pas le maîtriser. C'est quelque chose qui va leur poursuivre énormément dans leur vie personnelle, mais surtout dans leur vie professionnelle. Mais ce livre, on va en parler beaucoup plus tard, dans, soit dans un épisode de podcast ou en vidéo. Le deuxième livre que je vous présente, il a été écrit par Sandra Rhimes et vous le connaissez tous pour beaucoup. Il s'agit de l'année du oui. C'est un livre que vous pouvez trouver en anglais, mais ce que j'aime avec Sandra Rhimes, c'est quand même une femme noire américaine qui a réussi à, à créer son siège royal au sein de la télévision américaine. La preuve, c'est qu'elle a signé un gros contrat avec Netflix et c'est la fondatrice et c'est celle qui a créé les séries Grave Anatomy, Scandale et qui participe aussi à How to Get Away with Murder. Donc, vous devez certainement la connaître puisqu'elle avait quand même créé le concept aux États-Unis du jeudi, « Thanks God, it's Tuesday », ce qui veut dire « Merci mon Dieu, et on est jeudi ». Parce que le jeudi, avec le mardi aux États-Unis, ce sont des euh, soirées importantes au terme d'audima pour les séries américaines, quel que soit le type de série. Parce que les Américains, d'habitude, ont le Thanks God It's Friday et elle a réussi à le rebaptiser. Je ne sais pas si c'est une marque déposée, Thanks God It's Tuesday, mais ce hashtag, il était vraiment très puissant le jeudi, puisque sur ABC, on enchaînait premièrement avec Grey's Anatomy, après il y avait Scandale, après il y avait Murder. Donc sincèrement, c'est une femme que j'admire énormément euh, qui a créé sa plateforme dans un milieu qui n'était pas en sa faveur puisqu'elle, c'est une femme et elle est noire et pourtant, elle a réussi et dans ce livre, on découvre qu'en apprenant à dire oui au lieu de dire non on se fait du bien on arrive à avoir des opportunités et ça, là nous permet d'avancer petit à petit alors que le non... À son sens, pour elle, elle avait l'habitude de dire non et elle avait compris que c'était quelque chose qui pouvait être négatif, qui pouvait ne pas lui apporter grand-chose et elle a réussi à en faire quelque chose de très bien et à bâtir ce que l'on peut appeler actuellement un empire. Donc, je vous recommande de lire ce livre pour mieux connaître cette femme et pour comprendre pourquoi elle en est arrivée là et c'est en apprenant à dire oui. Le troisième livre que je vais vous présenter, et vous le connaissez, on n'arrête pas d'en parler, c'est quelque chose que j'avais offert à des personnes de mon entourage, parce que c'est un livre qui m'a quand même secoué, échangé. Et d'ailleurs, il y a un groupe Facebook en France par rapport à ce livre, et il s'appelle « Le miracle du matin », en anglais c'est « Miracle Morning », créé et surtout rédigé par Al Elrod, que j'ai le plaisir de suivre sur Twitter, même s'il ne tweet pas tant que ça, c'est toujours marquant. Et il nous fait comprendre l'importance du matin. Le matin, d'habitude, on court beaucoup, on est pressé, on, a, on doit faire beaucoup de choses et on est très stressé. Et il nous apprend en réalité qu'en se levant un petit peu plus tôt, on maîtrise mieux sa journée. Et il nous a fait comprendre l'importance du matin et je l'ai compris à mes dépens, puisqu'après 9 h la journée est terminée. C'est triste à dire, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je commençais mes journées tard. Mes journées, en fait, étaient totalement incomplètes. Je courais derrière un temps que je ne pouvais pas rattraper. Et il nous apprend l'importance de changer sa routine en l'espace seulement de 30 jours. Sachant qu'une habitude prend 21 jours à se mettre en place. Mais lui, il nous dit qu'en 30 jours, on peut changer sa routine. Et il nous fait comprendre qu'en se levant entre 5h30 et 7h30, on aura rendez-vous avec le succès. C'est un livre qui est est génial, dont j'ai pris vraiment plaisir à lire et que je relis de temps en temps et qui est facile à lire. Il y a environ près de 300 pages, ce qui n'est pas rien, mais même moi qui avais du mal avec la lecture, celui-ci, il est vraiment top et je vous le recommande les yeux fermés. Le quatrième livre que je vais vous présenter concerne l'entrepreneuriat et dont le titre est « Entrepreneuse ». Pourquoi pas vous Il a été rédigé par Frédéric Clavel et Sophie Meurice. C'est un livre qui est vraiment génial pour une personne qui aspire à l'entrepreneuriat ou qui est déjà dedans. Et surtout, on en apprend beaucoup sur le parcours d'une entrepreneuse. Donc, depuis la création du concept jusqu'au lancement, avec les premiers développements, les petites déceptions, les petites victoires au quotidien. Et on en apprend énormément. Moi, c'est un livre que j'avais acheté avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et il m'a vraiment aidé à me lancer dedans. Il est euh, très compact. On nous apprend beaucoup de choses. Euh, comment bien gérer son entreprise, se lancer, transformer son idée en projet viable. Tout cela, vous pouvez le trouver. Et il s'adresse particulièrement aux femmes parce qu'on sait qu'en tant que femme, on a peut-être peur du risque. Ben, surtout qu'on associe le risque à une sorte de virilité. Et ce livre-là fait franchement tomber beaucoup de barrières et c'est quelque chose que je vous recommande en particulier pour les personnes qui aspirent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Un autre livre rédigé par une femme, donc vous pouvez voir que je mets quand même bien en valeur euh, les femmes, bon, surtout on est dans le mois historique de la femme. Et là, il s'agit d'une antillaise dont le nom est Ludivine Gustave. Le titre de son livre est « Passer de l'idée à l'action ». La méthode 5, 4, 3, 2, 1 pour planifier et réussir tous vos projets. J'aime beaucoup la couverture du livre. C'est beau. Bon, déjà, il y a du violet. C'est... Le violet est ma couleur préférée. Et de ce que j'aime avec ce livre, c'est qu'il nous aide à nous lancer au sein l'entrepreneuriat mais en appliquant une méthode spécifique créée et développée par Madame Ludivine Gustave C'est un livre, sincèrement, qui permet de nous aider à mieux développer nos idées business, à nous lancer, à concrétiser nos projets avec une méthode qui est claire, qui est structurée et qui paraît pourtant simple. L'avant-dernier livre que je vous conseille de lire est « De bien gérer son temps pour les nuls » en partie business. Il a été rédigé par Madame Patricia Lentini, pardon, et Monsieur Dirk Zeller. Donc j'aime beaucoup ce livre parce qu'il nous aide pour les personnes qui sont mal organisées ou qui ont peur de, de ne pas bien faire. Ben, c'est un premier pas pour vous aider à mieux gérer votre temps, à vous créer un espace de travail idéal, à améliorer votre concentration et vos prises de décision, à gérer vos temps efficacement et éviter. Les interruptions, parce que les interruptions, ça casse le rythme de travail et à force de trop en faire, on est perdu et on a du mal à se remettre au boulot. Avec ce livre, on optimise ses capacités de collaboration, on gagne du temps grâce aux nouvelles technologies et vous en avez parlé dans précédents épisodes de podcast et on en découvre beaucoup plus. Donc, il a été quand même rédigé par euh, un des meilleurs conférenciers du monde sur la thématique de la gestion du temps et par une sophrologue donc pour la gestion du stress. Parce qu'effectivement, quand on est énormément stressé, on a du mal à bien gérer son temps. Et ce livre, c'est un premier pas pour les personnes qui sont aspirants, entrepreneurs, qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et qui souhaiteraient trouver une meilleure façon d'optimiser leur temps. Ce livre est un premier pas pour guérir dans la procrastination, dans les excuses et dans le fait d'être désorganisé dans sa façon de travailler. Le dernier livre que je vous propose et il est quand même en lien avec mon travail, il a été rédigé par deux femmes. Il s'agit de madame Sandra Azria et madame May Lopez. Le titre du livre est guide juridique pour blogueuses créatives et effectivement Lorsqu'on est dans la création de contenus digitaux, il y a certains paramètres qu'on ne maîtrise pas, à moins d'être un juriste ou d'avoir reçu une formation en droit. Sincèrement, il y a beaucoup de choses que l'on fait et dont on n'a pas idée que cela peut nous mener dans les tribunaux à payer de lourdes amendes et d'avoir des conséquences quand même importantes sur notre blog ou sur notre chaîne YouTube. Et avec ce guide, justement, on apprend... Beaucoup de choses par rapport aux lois, par rapport à ce que l'on peut faire et ne pas faire. Des choses aussi que l'on doit faire pour protéger aussi sa marque. Et ce qui est franchement bien, c'est qu'il a été créé par une blogueuse qui est May Lopez et par une personne qui est spécialiste en droit de l'entreprise qui est Madame Sandra Adria et qui est aussi avocate dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi dans le droit des affaires. Et ce guide est franchement génial, il est facile à lire, il est coloré, il y a beaucoup d'images et sincèrement c'est, c'est génial. Toute blogueuse ou instagrammeuse ou youtubeuse se doit sincèrement d'avoir ce guide. Il n'est constitué seulement que de près de 130 pages, donc c'est facile à lire, ça nous aide, c'est un bon guide à avoir à portée de main pour savoir si on rentre bien dans le clou de la loi ou non et pour nous éviter des problèmes, mais aussi de protéger notre travail parce que par moment on se fait piquer son travail, on n'a pas idée à quel point, quand on se fait piquer son travail, on peut utiliser des recours qui peuvent nous aider à tout simplement remettre tout cela en question. Abonnez-vous au podcast The Boss Fluence sur Apple Podcasts et laissez-y un avis 5 étoiles. Cela aidera le podcast à être mieux référencé si vous le voulez bien. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant The Boss Fluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.